0: Buenos días, hoy vamos a responder la pregunta de un oyente relacionada con una situación que a muchos os va a sonar. Empiezas un trabajo con muchas ganas, empujas muchísimo y bastante más que el resto de tus compañeros. Tu trabajo empieza a destacar, tus jefes lo empiezan a ver y eso genera cierto recelo o envidia entre aquellos compañeros que no empujan como tú y que no consiguen tan buenos resultados. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Eso es a lo que vamos a responder en el episodio de hoy 995. Pero ya lo sabéis, que antes de empezar... ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matía Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como ya es, os he introducido de lo que vamos a hablar, permitidme que vaya directamente a leeros el email que recibí de un oyente y que dará paso a, al meollo del, del episodio de hoy. Dice así, Buenos días Matía, quería hacerte una pregunta acerca de la situación laboral que estoy viviendo y la cual no sé gestionar. Suelo intentar hacer las cosas lo mejor posible a la primera. Le pongo muchísima pasión tanto a mi salud mental, espiritual, corporal como al ámbito laboral, principalmente porque lo amo. Aquí hago yo un paréntesis y digo, mmm, mmm. Qué maravilla es escuchar personas que dicen que les encanta su trabajo, que no abundan mucho. Pero bueno, continúo. Hace un mes que tengo un nuevo proyecto con unas compañeras nuevas y siento que me frenan, que tengo que bajar mi ritmo para hacer que ellas aprendan a hacer las cosas. Muchas cosas, pone entre paréntesis. Pierdo mi tiempo en enseñarles, pero ellas no pierden el, el suyo para intentar hacer las cosas mejor y preparar las cosas antes eso me quema y he tenido algún rebote con ellas, además eh, en algún comentario denoto cierta envidia porque los superiores halagan bastante mi trabajo, no sé qué debería hacer trabajar a mi bola aunque haya menos compañerismos, compañerismo perdón, dividir las tareas de forma más clara, evitar la máxima relación posible muchas gracias, enhorabuena por tu empresa es maravillosa Bien, pues yo ya le respondí a esta oyente por email, pero le dije, mira, te doy los puntos clave que, que tengo claro, que, que tienes que las dos formas de afrontar esta situación, que las que voy a compartir hoy. Pero además lo voy a compartir en el podcast si me das el permiso porque no solo voy a poder profundizar más en la respuesta porque tengo más tiempo y también se me da bastante mejor hablar que escribir, sino que también porque estoy creo que va a ayudar a muchas personas que escuchan el podcast y que se pueden encontrar tarde o temprano con una situación similar. Recordaros que si me queréis enviar, como esta oyente, vuestro caso, vuestras dudas, lo que sea, pantaloni.es barra, contactar y ahí me podéis escribir. Así que, bien, vamos allá. Ante un tipo de situación como esta, yo le decía, hay dos puntos eh, que abordar por orden. El primero es que para mí este tipo de situaciones, y yo sé que esto puede sonar un poco más oca, y es que lo soy en muchas ocasiones, pero de verdad, son una oportunidad de aprendizaje brutal. ¿Por qué? Porque son un reto. Cuando en el día a día hacemos cosas que tenemos absolutamente controlados dejan de ser un reto y, por lo tanto, muchas veces, entre comillas, apagamos el cerebro y nos conformamos con hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer y punto, que no está mal porque también es necesario, no podemos estar todo el día luchando a, a, a capa y espada contra el mundo... Pero tampoco significa que sea bueno todo el día estar haciendo cosas que ya controlamos 100%, porque no evolucionamos. Si no nos ponemos retos, no, no tenemos estas oportunidades de aprendizaje. Por lo tanto, yo mi primera perspectiva ante una situación así, y he estado en situaciones así, y puedo hablar con, con, con mucho conocimiento de causa sobre este tema es que lo vea como, hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje, pero además una de las mejores oportunidades de aprendizaje, porque cuando realmente es difícil, cuando realmente son cosas que no sabes solucionar, que no hay una solución evidente ni fácil, es cuando te las tienes que ingeniar, es cuando tienes que preguntar a personas que hayan pasado por esa situación y te puedan dar sus ideas, pero tú no lo puedes aplicar tal cual en la situación, tienes que adaptarlo a las peculiaridades de tu contexto de tu entorno de tu situación particular y eso ya genera un proceso de reflexión y un proceso de ejecución que todo ese proceso que provoca que aprendas mucho entonces hay que verlo como una oportunidad y a partir de eso evidentemente va a haber cosas que no te gustan que hagan que te quemes que, que no sean cómodas de llevar pero cuando ves que con todo eso lo que va a salir el resultado de todo ese proceso es una persona, un profesional con más experiencia que el que entró antes de que ocurriera eso, pues yo solo le, en ese sentido hago que, que en, si lo ponemos en una balanza, lo positivo que voy a extraer de toda esta experiencia supere a los malos rollos o a los problemas que puedan surgir. Es, es, es un, un tema de mentalidad, de mindset de, a la hora de afrontar este tipo eh, de situaciones. Creo mm, que debería seguir intentando decir, vale, tienes un equipo que va a un ritmo peor que tú, que va más lento tú estás consiguiendo mejores resultados y eso está generando fricción nos comenta que ella intenta como bajar el ritmo y ayudar a esas personas para que puedan coger ese mismo ritmo y puedan rendir más y conseguir los mismos resultados, tal, 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 pero no lo estás consiguiendo. Pues yo insistiría. Igual cambiaría el enfoque. Aquí habría que estudiar y entender qué enfoque está llevando ahora mismo para ver hacia dónde los cambia. Pero intentaría darle mil vueltas, si es necesario, para intentar conseguir que esas personas alcancen, si no tu nivel, por lo menos esa misma mentalidad que tú tienes a la hora de afrontar el trabajo, que eso ya es muy importante. Eso por un lado. ¿Qué pasa? Hay un momento que a veces esto no funciona. Tú le das mil vueltas, lo intentas mil veces y ellos siguen el recorrer, porque hay gente que no quiere, hay gente que no tiene la misma ambición que nosotros, que no tiene los mismos objetivos, que le da exactamente igual con cobrar la nómina a final de mes y llegar a su casa a las 4 de la tarde, ya está y es lo único que necesitan. Y bien por ellos, me parece perfecto. Cada uno elige el tipo de vida que quiere y tendrá un, los resultados correspondientes a ese tipo de vida. Nada que objetar contra eso. Pero cuando damos con personas que no, que ya vemos que es imposible que cambien o que el esfuerzo es tan grande que no nos merece la pena porque igual nos termina llevando a que nos quememos nosotros, bueno, al final yo lo que digo muchas veces es lo que tenemos que hacer es poner cortafuegos. Al igual que en los bosques para cuando hay un incendio, no se incendie todo el bosque de golpe, se hacen, digamos, bandas, o sea, imaginar un bosque tupido de árboles, pues se crea una banda, no sé, de, de 20 metros, que se talan los árboles, que estéticamente es horrible, y que algunos pueden decir, no, pero estás quitando árboles, Que no. lo que evita es que si hay un incendio, pues solo se queme un trocito, y que cuando llegue un cortafuegos, el, el, incendio, el, el fuego no se expanda por toda la montaña. Pues en esto pasa exactamente igual. ¿Que estas personas no quieren cambiar y están lastrando tu rendimiento porque te restan tiempo, porque no entregan el trabajo de la forma correcta o en el tiempo correcto y eso hace que tú vayas más lento? Pon cortafuegos, intenta, también ya, ya lo deslumbraba ya un poco en el email, intenta dividir las tareas eh, de la forma más clara posible, que tú tengas tus tareas que dependan lo mínimo de otra persona, porque así dependerán lo máximo de ti y el bajo rendimiento del resto no va a lastrear tu rendimiento. En cambio, si creas un proyecto donde todo el mundo interviene y tu velocidad es muy diferente a la del resto, el cuello de botella siempre va a estar en esas personas y por lo tanto va a afectar de forma directa a tu rendimiento. Es así de fácil. No es la respuesta que me gustaría dar. En un mundo utópico me gustaría decir que todos somos capaces de hacer que el resto mejoren y funcionen mejor. Pero la realidad es que no es así. Y hay un momento en el que no puedes impedir que ellos te lastren. Entonces, pues tienes que ser un poquito más egoísta, mirar un poquito más por tu carrera profesional y empezar a aislarte de esas personas tóxicas o por lo menos que tienen un nivel muy inferior a ti para que eso a ti no te afecte. No me gusta decir esto, eh, lo, y lo digo en serio, pero la realidad es la realidad. Y si yo empujo como una bestia, intento ayudarles a muerte, no cambian, no me consiguen seguir el ritmo, y encima me están lastrando, yo ahí corto por lo sano y me centro en mi trabajo e intento ser lo más independiente posible para que no me salpique absolutamente nada de su mediocridad o de su incompetencia. Porque hay que ser buenos y hay que ayudar a los demás, hay que ejercer de líder incluso muchas veces, aunque no seas el líder del equipo, aunque nadie te haya nombrado intentar sacar el máximo rendimiento a las personas que están en el equipo, pero tampoco hay que ser tonto. Y no hay que hundirse con el barco porque ellos se quieran hundir, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente quería comentar este caso muy breve, pero sé que es una situación que en más de una ocasión eh, sucede, y de hecho... Mmm, a través de, del programa Core Skills, cuando ya me ha pasado con varios alumnos que empiezan a meterse muchísima caña, que empiezan a, a organizarse mejor, a poner el foco, tal, 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 y empiezan a obtener mejores resultados, en ocasiones les ocurre esto, que sus compañeros lo ven, que dicen, uy, esta persona funcionaba así y ahora de repente eh, los jefes le miran con mejor cara, le dan mejores proyectos, le dan más oportunidades, etcétera, etcétera. Por pues el tío, bueno, está haciendo lo que está haciendo mejor y empiezan a surgir ese tipo de fricciones así que estad atentos por si un día surge esto que yo ya os he comentado la perspectiva desde lo que deberíamos de, de cómo lo deberíamos afrontar al menos o una forma de hacerlo porque siempre hay muchas formas de hacer exactamente lo mismo así que ahí os lo dejo mañana continuamos con un nuevo episodio gracias como siempre por estar al otro lado sea del altavoz de los cascos o de, de como sea que estáis escuchando esto en Spotify Google Podcast Evox iTunes o cualquier sitio Gracias y hasta mañana Adiós